0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Král sídliště Noci v tor 18 nebrali konce. Pilo se a slavilo až do raního rozbřesku. Diskotéka ležela trochu stranou města na ladem ležícím průmyslovém pozemku. Z malých hal vznikly kluby a bary, chytrý investor si najal areál za směštění nízkou cenu a pak zničené haly obratem pronajal za hodně peněz. Raší tu cenu znal. Konec konců tu byl z obchodních důvodů. Provozovatelem tor 18 byl Němec, jmenoval se Walter a táhl mu k 50. Dříve veličina v prostředí bordelů musel z důvodu multikulturní invaze ustupovat do horizontálního obchodu jiným konkurentům, kteří měli více vlivu a moci. Nakonec se Walter odhodlal úplně skončit a hledat štěstí na berlínské párty scéně. Měl velký úspěch a brzy se to rozkřiklo. Tři týdny po otevření diskotéky Tor 18 stál Avid a jeho bodyguardi v kanceláři Waltera, Blahopřáli mu ke šťastnému obchodu a dali mu najevo, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo si bude nárokovat kus z jeho koláče, když nepřijmou jejich služby. Walter neměl jinou možnost, než každý měsíc platit Abidovým mužům výpalné. Nebylo to málo, ale Abid neměl zájem na tom, aby ze svých chráněnců vysál poslední kapku krve. Valtrovis bylo pořád ještě dost na to, aby mohl podnik udržovat a dopřát si ten či onen luxus, třeba luxusní apartma na střeše domu vysoko nad třídou Kůda, Mercedes SL a osmnáctiletou přítelkyni. Valtra by nikdy nenapadlo zapojit policii, na to znal místní scénu příliš dobře. Věděl, že není úniku a on sám by to taky jinak neudělal, kdyby k tomu měl potřebnou moc. To byla pravidla ulice. Kdo chtěl přežít, musel se jí držet. Rašít chodil do tor 18 vždycky se spoustou kamarádů. Každý ho chtěl mít na své straně, je s ním v jednom z těch drahých vozů, co mu dával ábit v dispozici. Jednou to byl do konce bus třídy S. Rašít musel dlouho škemrat, aby mu ho ábit na jednu noc půjčil. Rašít si dával sraz ostatními vždycky u slunce. Předtím se šlo ještě do solárka, pak rychle domů dát se do pořádku něco malého sníst a pak hurá ke slunci. Tam se tlachalo, prodali se ukradené hodinky nebo mobil a kolem půlnoci se vyráželo do klubů. Ve čtyřech si sedli do auta a projížděli barevně osvětlenými ulicemi města. Hudba duněla ze zesilovačů a Rašít neuhnul z cesty ani o kousek ostatním roadies. Jejichž motorky na semafon reženěli a zaplavovali ulice na několik hodin pocitem nejistoty. Jásir a Sami, kteří byli skoro vždycky přítomni, přitáhli jednoho večera nového kamaráda. Jmenoval se Ismail a přišel z jiné části Neuklnu. Rašid pozoroval nově příchozího ve zpětném zrcátku a viděl, jak si Izmail neustále přikládá kuse malou lahvičku, zakloní hlavu, spolkne pár kapek, a pak pečlivě lahvičku schová do kapsy bundy. Hele, co to máš, co to tu děláš? Chtěl naštvaný Rašíd vědět. Nemohl vystát tajemství a už vůbec ne od cizích vetřelců. Tak mu aspoň připadá každý, koho ještě nezná. Izmael viděl, že ho dostal. Rozpačitě se usmál, vytáhl vlaštičko z kapsy a podal ji dopředu Rašídovi. Tady, chceš trochu, není to špatně, je to fakt dobrý. Ptál jsem se tě, co to je, ty idiote? Nebo chceš rovnou pár přes držku? To jsou drogy, nebo co, ty zasrané feťáku? Řval na něj Rašíd. Hele, milej rašíde klibně se vole. Kámoš je v pořádku, je to jen prostředek proti bolesti. To nejsou žádný drogy, nebo tak něco. Ta věc je dobrá. Už jsem ji taky zkusil, na vem si. Sami vzal Ismailovi ty lidin z ruky a podal ho rašídovi. Ten po něm chňapl, zajel doprava a zkoumal kočinu při zapnutém motoru. A to fakt nejsou drogy samé? Hele, jestli to je podfuk, tak vás přeříznu boba, vole. Sami se naštval, chtěl vytrnout rašídový lahvičku z ruky, ale ten se začal smát, otevřel víčko a nechal si pár kapek stéct do pusy. Tak, a co teď? Co se má jako stát? Proč si mám brát prostředek proti bolesti, když žádné nemám? Se úplně padli na hlavu? Taková blbost. Rašid hodil lahvičku ležerní pohybem zpátky, sami mu věnoval pohled plný opovržení a se skřípajícími se rodvě. Když přijeli v 18, mačkali se už před chodem davy lidí. Diskotéka byla známou adresou. I když berlínská klubová scéna praskala ve švech a konkurence byla veliká, přesto byly Waltrovi haly vždycky vyprodány. Někdy museli dveře na pár minut zavřít, tak bylo vevnitř přeplněno, a počkat, až někdo odejde, aby mohli dovnitř další. Kasa se plnila a basy duněly, tak hlasitě až Rašídovi vybrovalo celé tělo, když se opřel o jedny z dveří, které do široka otevřeny vedly do útro diskotéky. Mezitím začaly kapky působit. Rašid se cítil dobře, lépe než kdykoliv předtím. Jeho tělem probíhal pocit jakési živosti a radosti a své okolí vnímal s daleko větší pozorností než jindy. Působil rozjařeným dojmem a pohodou. Hele, Rašide, můžete dovnitř, ale žádný problémy jako posledně, zašeptal mu jeden z vyhazovačů. Raší potřeboval několik vteřin, aby si uvědomil, co ten chlapík řekl. A z něho vyrazilo. Jestli v okamžitě nezavřeš hubu, tak seš bez práce jasný. Ty tady nemáš co kecat, tebe já vůbec neznám. Tak drž pěkně hubu, nebo se o tebe ábit postará, rozuměl Vyhazovat Vyhazovač začal pěsti, ale v tom okamžiku přišel Walter. Z okna své kanceláře v prvním patře viděl Rašída a jeho hochy přicházet. A preventivně se běhl dolů ke dveřím, aby předešel možným problémům. Pustě dovnitř, to je v pořádku. Rašíte je vždycky vítaným hostem. S předstíraným úsměvem položil Rašídovi ruku kolem ramen a vedl ho dovnitř diskotéky. Sami, Jásir a Izmael za nimi v Vyhazovat se kousal dortu a neřekl ani popel, jen v jeho očích byla vidět nenávist, kterou vždycky cítil, když ho urazili arabští bastardi. Těmi byli rašit a jeho kumpáni. Malí bastardi, zmrdi, nejraději by je viděl mrtvý. Walter to cítil stejně. On také nenáviděl arabskou kliku, která se z pravidelností objevovala a nespokojila se pouze s tím, že si odnesli jeho peníze, ale ještě v jeho klubu dělali bordel. Oné noci se seběhlo divadelko které pro něho bylo určitým malým zadosti učiněním. Rašíd si koupil pár nových kožených bod, drahých bod. Dostal tento měsíc od Abída obzvlášť velkou zálohu. Kšev skvétal a Rašíd byl pilný a spolehlivý pracovník. Sehnal nové kluby na vymáhání výpalného, staral se o bordel skoro úplně sám a pro sportovní studio, co nově otevřel Ábíd a jeho kolega, Vymyslela něco speciálního. Rašit obstaral anabolika a zásoboval jimi těžké hochy, kteří neměli tu výdrž, aby denně cvičili s činkami a nářadím a chtěli okamžitý úspěch. Každý chtěl být velký a silný a kdo takový nebyl, ten byl aspoň nabouchaný a hnědý. Ke studiu patřilo také vedle nářadí a pomocné síly s velkými ňadry na baru i solárko. Kdo patřil od podsvětí, měl velký okruh známých. Marí i velcí gangstři byli rádi mezi sebou, udržovali staré známosti a navazovali nové obchodní kontakty a u Rašída mohli otevřeně mluvit. Rašíd pro ně vytvořil vlastní, malý svět. Věděl, že roste do muže velkého formátu. Fronta před klubem byla dlouhá, ale není nikdy dozlouha pro Rašída. Pro něho byla pódiem. Nikde se nesetkal s takovou pozorností, jako na těchto dvaceti metrech, které vedly ke vstupu do klubu. S v krvi mělo všechno ještě větší nádek zrušení než jindy. Cítil se jako král. S vypnutou hrudí a vtaženým břichem, bundu ležerně rozepnutou, kráčel polem hostů čekajících v řadě, neustále pátral, jestli ho všichni sledují. Pokřikoval hlasitě na náhodné známé, jen aby si ho každý všiml. Uvnitř klubu byl už zase jen jeden z mnoha. Rašít přicházel po taneční ploše sem a tam, měřil si dívky a zastavil se na delší dobu jen v okamžiku, když se mu některá líbila natolik, že se rozhodl s ní strávit noc. Pak zase stál venku před dveřmi, jako by to byl jeho klub. Dva turečtí vyhazovači, Osman a Nejazy, ho klidně trpěli, patřili k Ábidovým lidem a tak říkajíc do rodiny. Abyid je tu postavil vedle lidí Valtra, aby měl aktuální přehled, jak se obchodní situace vyvíjí. Když měl Walter pokles příjmu, snížil ábít tarif výpálného, když kšefty běžely lépe, než se očekávalo, bylo to pro Valtra dražší. Rašít se právě bavil s oběma vyhazovači, když zachytil koutkem oka přicházet mládence ze čtvrti Schönberg. Aby se nenápadně uklidil, na to bylo už pozdě, tak zůstal stát a čekal, co se bude dít. Hlava bandy se jmenoval Tajfun a svému jménu dělal opravdovou čest. Rašít mu dal vědět, že se nemá on a jeho lidé tady jeho revíru ukazovat to znamenalo v jejich řeči zákaz vstupu na diskotéku Tor 18. Ale tajfun nepřišel sám, byli čtyři, a kdyby byl Rashid sám, podloubil by kolena a nic by si se svými protivníky nezačínal. Teď ale spoléhal na pomoc Osmana a Niasiho, prosit se o ně ale nechtěl. Nechtěl, aby to vypadalo, že má strach. Tomu bylo trapné. Tak co rašíde? Vyfešákoval se snad tanečky. Tajfun byl o hlavu vyšší než Rašid, stál před ním jako kolos a odměřený se na Rašída usmíval. Nemluvíš jen tak s každým, co? Myslíš si, že jseš něco lepšího? Jen proto, že teď lížeš Abidovi vyprdel. Rašídová reakce byla příliš pomalá. Tajfunová pěst dopadla na jeho nos dřív, než stačil rašít vytáhnout muž z kapsy. Osman a Niazy chtěli tajfuna zarazit, ale jeho klika držela oba tak dobře v šachu, že Rashid padl bezmocně na zem a nikdo ho nemohl před tvrdými kopanci protivníka uchránit. Za deset minut Šönberšti utekli. Rašídovi nové boty byly fuč, kalhoty měl zašpiněné pouličním marastem, u drahé bundy natržený rukáv. Rashid vyskočil, všechno se v ně mařilo v steky. Jako blázan se hnal za nepřítelem, vžval a zužil, a ve si nevšiml plotu, přes který klupa utekla. Plnou silou do něho narazil, zřítil se a skončil na zadku. Ze slyšel smích. Lidé, co stáli ve frontě před klubem, celé představení sledovali a teď si z něho dělali legraci. Zuřivě bodal nožem mezi dlažebními kostkami, pořád dokola, až mu nuž sklouzl, a on si uřízl malíček na pravé ruce. Krev mu vystříkla do obličeje a on tu seděl jako skamenělý. Malíček se válel v plátě vedle něho. O bože, o bože, co mám dělat? O bože, můj prst je pryč? Můj prst je pryč, co mám teď dělat? Nemohl nic klůdného vymysle. Levou ruku držel pod pravou a chytal krev, která mu na dlani tvořila rudou louži. Hodil do ní svůj prst a s náma ho vstal aniž by si pomáhal rukama. Osman a Niazy ho popadli a zavolali sanitku. Něco takového za celou dlouhou dobu, co dělali vyhazovače, ještě nezažili. Ty vole, Rašíde, co blázníš? Ufiknu si z prsty, vole, co je to s tebou? Raší přemohl šok, až teď mu došlo, že necítí skoro žádnou bolest, jen slabý tah v pravé ruce. Nos měl napuchlý, Zaschlá krev mu nosní dírky. Přesto nic necítil. Ty lidin způsobil, že byl proti bolesti imunní. Při od této noci začal ten prostředek brát. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Báčjová a Raboboj. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.